0: radio grand -Lieu.
1: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport aux politiques. Bienvenue dans ce septième épisode de Joie Politique. Je suis Marie Pouliquin, j'ai créé ce podcast et aujourd'hui je le coanime depuis le studio de Radio Grandlieu avec Clémentine Lemaire. Salut Clémentine Salut Vous le savez, dans Joie Politique, nous vous proposons de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une conversation à deux
2: autour de l'utopie. C'est quoi À quoi ça sert Quelles limites quels risques et donc quelles précautions prendre en l'utilisant Sans oublier la suite de la chronique pour une politique de l'amour avec Anne.
1: Bon alors, rentrons directement dans le sujet. <rire> Clémentine, utopie c'est quoi pour toi Comment tu décrirais
2: pour moi l'utopie c'est euh, quelque chose d'assez personnel, enfin, c'est une émergence euh, individuelle à partager, euh, mais c'est un endroit rêvé un peu particulier auquel on pense et moi je le vis vraiment comme une forme de dialogue intérieur que, que, qui doit qui a à être partagé avec
1: d'autres. Mmh. Chouette et alors peut-être quelques bases, l'utopie si on reprend quelques bases étymologiques voilà. important euh, Donc c'est un mot composé de deux parties Donc le « u » qui est un, regardé, un préfixe, préfixe négatif donc qui annule Et le « topis » et « topos » ça veut dire le lieu, comme dans la topographie Et donc ça veut dire sans lieu Donc pour moi c'est un peu un ailleurs qui n'existe pas, mmh. quelque chose comme ça et pour moi, c'est un peu, ouais, un peu ce que tu disais, un exercice d'imagination, quoi. C'est le fait d'être, de se libérer des contraintes actuelles qu'on qu 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 voit autour de nous, en fait. C'est euh, s'autoriser à imaginer quelque chose euh, qui n'existe pas, pas encore, ou euh, trop partiellement pour, euh, pour qu'on le voit. en fait. C'est le fait de se dire, parce qu'il y a des contraintes autour de nous qu'on intègre, qui sont effectivement des limites qu'on peut pas dépasser, mais il y en a certaines qu'on n'imagine pas dépassables. Et en fait, c'est juste parce qu'on ne les a pas questionnées, parce qu'on a grandi dans un monde où elles étaient là. Et en fait, peut-être qu'elles le sont, mais on ne peut pas forcément les différencier. Donc, euh, s'autoriser à se dire, voilà, ça permet de faire, comme tu disais, de l'émergence. J'aime beaucoup ça. Ouais, J'ai envie de dire, c'est un peu l'espace le, qui est créé quand tu, on pose
2: une question. Pourquoi qu'on n'a que la réponse parce que. C'est mmh. peut-être là que l'utopie euh, se trouve effectivement, <rire> dans l'endroit où on a envie de creuser un peu plus. Riche.
1: <rire> Allez, à la racine, on retourne à la radicalité. <rire> et pour, euh, pour toi, à quoi ça sert
2: Alors, pour moi, aujourd'hui, dans... je ne sais pas que pour les autres, mais en tout cas, pour moi, à quoi ça sert Ça sert vraiment à questionner justement, bah, je vais faire le lien directement à ce que je viens de dire avec cette question du pourquoi où on ne répond la seule réponse qu'on a, c'est parce que ça sert vraiment à questionner euh, ce que j'appelle l'ordre établi, ou en tout cas mmh. ce que je, veux, ce que moi-même je tiens pour acquis euh, dans ce qu'il y a de plus formidable et dans de plus limitant, justement, et dans de plus affreux parfois. Euh, pour moi, ça sert à questionner ça, en fait. Mmh. Ça sert à m'autoriser à, à dépasser les limites que ce soit les miennes, mais que ce soit celle du collectif, de la société, de, de, de nos impensés, euh, c'est à ça que ça, ça me sert. En tout cas, à
1: motoriser, à dire mais en fait, en fait, si. Mmh, ça rebat les cartes un peu. Ouais, exactement. Mmh. Moi, ça m'a beaucoup aidé l'idée de l'utopie. En fait, euh, Je sais pas, il y a cinq ans, je pensais que j'avais, j'étais un peu neutre, que j'avais pas tellement de valeurs, de, valeur, de convictions très profondes. J'avais un peu l'impression que c'était évident quoi que j'avais pas de singularité bon euh, voilà hein, très fort jugement sur soi-même mais <rire> et que j'avais pas de vision c'était pas du tout vrai mais en fait c'était l'impression que j'avais euh, voire même si en psychologie que j'avais pas de caractère <rire> ok ouais ouais allons-y sortons les dossiers <rire> et en fait euh, le fait d'avoir euh, questionné mon utopie enfin ou d'avoir ouais, cherché le qu'est-ce que je veux pour le monde et euh, eh bien, en fait ça m'a fait voir que en fait non, mon utopie elle était très singulière. Elle n'était mmh. pas du tout euh, beige comme mmh. disent les, les québécois. Elle n'était pas du tout euh, neutre, euh, euh, lisse, euh, voilà, mmh. fade. Il mmh. euh, y avait il y avait des choses très très singulières quoi. Euh, donc il y avait aussi beaucoup d'endroits euh, pas du tout définis, très flous, etc. Mais parce que je bah, j'ai pas de réponse à tout et ça me je me sentais pas forcément concerné par par tous les sujets quoi. Euh, mais euh, voilà ça j'ai vu ça m'a permis d'après de voir euh, que, ouais, bah, par exemple, qu'il y avait un rythme très différent en fait, de, du, du monde actuel et que peut-être, bah, mmh. probablement, tout le monde ne se projette pas dans un, une utopie de genre-là, une présence du végétal et une absence de genre, par exemple, ce qui n'est mmh. pas du tout neutre et, et fade actuellement. Mmh, oui. et, et voilà. Et en fait, après, de voir ça, ça m'a permis de reconnaître et nommer mes, mes, mes valeurs, mes idéaux. Et dans cette idée-là, je crois que ouais, c'est... Pour moi, l'utopie c'est aussi synonyme en fait. De, on pourrait le remplacer par. Euh, à ce moment-là, en fait, ça ce qui m'a aidé, c'est de le remplacer par euh, désir pour le monde. C'est quoi mon désir pour le monde euh, Et depuis, ben, je pense un peu depuis euh, joie politique, en fait, euh, je me rends compte qu'on pourrait aussi le remplacer par projet politique remplacer le mot projet politique. Donc ça peut être une proposition d'exercice mmh. chez vous. Ouais. <rire> Cascade. Ouais. Euh, tenter Avec un papier un crayon, ça va. <rire> c'est pas trop risqué. Décrire euh, bah, ce que je veux pour le monde. Voilà. Vous décrivez le monde et euh, les choses qu'il y a, les choses qu'il n'y a pas, euh, etc. Et sans, 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 sans chercher à être exhaustif. Et puis ensuite, prendre ce même texte-là et de remplacer euh, le début par bah, mon utopie, c'est d'affirmer que c'est quelque chose de singulier, de personnel, un espèce de monde intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le disais, on a un peu tous une utopie euh, mmh. intérieure ouais. singulière. Et puis ensuite, de tenter l'exercice de dire remplacé par mon projet politique, c'est ce même texte, et de voir qu'est-ce que ça fait, à quel endroit ça frotte, à quel endroit c'est, même si c'est la même chose, mmh. euh, à quel endroit ça, voilà, ça, ça vient euh, éclairer des choses pour vous. J'avais envie d'ajouter, ouais. en fait, que à quoi ça me sert l'utopie.
2: Mmh. Euh, peut-être dans un dans une perspective plus émotionnelle corporelle je pense aussi que l'utopie est un je sais pas j'ai envie de dire le mot réceptacle je sais pas si c'est le bon mais c'est un peu le réceptacle aussi de mes de mes colères de mes frustrations en fait de tous ces sentiments de euh, ou de décalage, euh, comme mmh. j'en ai pu euh, le sentir euh, beau, parfois dans mes, notamment là, je pense à, à ma carrière professionnelle où, où je me sentais à plein à plein de moments à côté. Et à partir du moment où j'ai écouté ça, ce sentiment de à côté qui pouvait générer de la frustration, de la colère, de la fatigue, de l'incompréhension, enfin plein de, toutes ces émotions dont parfois on ne sait pas quoi faire ben, bah, je, en tout cas, pour moi, je sais que c'est des questions où, du coup, je me dis, OK, c'est, c'est, c'est quoi l'utopie? Enfin, je sais pas si c'est, c'est pas forcément le mot que je mets, mais c'est le mot que j'ai envie de mettre aujourd'hui, mmh. en tout cas. De faire le lien entre ces sentiments dont on, parfois, on ne sait pas quoi faire. Et, et ben, bah, je trouve que l'utopie, c'est aussi l'endroit pour les transformer, mmh. en fait. Euh, se dire, OK, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que ça dit de ce que je veux? Enfin, pour, euh, voilà, pour rebondir sur ce que, l'exercice que tu proposais. Ça peut aussi, euh, voilà, se passer euh, à cet endroit-là,
1: oui, en fait, on peut. Moi, je le vois, il y a effectivement d'un côté mmh. politique, mais on peut mmh. dire euh, mon projet personnel, mon projet de vie mmh. aussi. C'est mmh. s'autoriser aussi mmh. à se dire, euh, moi, vers quoi je vais, quoi. Mmh. Et peut-être que oui, on n'a pas toutes les réponses. Et peut-être que c'est OK de dire que ce n'est pas forcément tout possible, en fait. Mmh. Mais, euh, mais dans mmh. quelle direction, en tout cas, et quelle, quelle énergie mmh. Et ça permet de cultiver cette énergie, ouais. Mmh. Je, dans le côté cultivé aussi, je crois que moi, ça me sert euh, pour. Euh, bah, au fur et à mesure que cette, euh, ce monde, tu le, tu le cultives pour toi. Euh, bah quelque part il te devient familier et mmh. il devient plus crédible quoi. Euh, et même s'il n'est pas encore là partout autour de toi, bah, déjà tu peux le voir là où il est présent, tu peux le cultiver euh, savoir que tu, que tu le croises que, voilà, les, petites, les petites bulles que tu croises dans ta journée, en fait, les petites bulles qui ressemblent à ça, bah, tu peux voilà, t'en nourrir vraiment et puis les, voilà, les, les cultiver essayer de les étendre <rire> mmh. euh, et aussi du coup ça, ça fait que quand tu croises des choses qui sont vraiment en rupture avec ça c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus facile de se positionner, en fait, et de dire, non, mais ça, c'est pas OK, en fait. Oui. Parce que bah, sinon, on est dans un truc où on est pris par la normalité, et par le conformisme et par, euh, voilà, par nos, ouais, nos, nos représentations du monde actuel nourries par ben, voilà, les, les standards euh, culturels dans lesquels on baigne. Quoi. Oui. Et du coup, le fait de, 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 de rendre ce monde-là existant et de le sentir un peu et de le partager et de le voir à différents endroits, bah, c'est plus facile de se positionner, en fait. Soit de façon un peu... Euh, ouais, en opposition ou juste en apport en fait ça me fait penser à bah, pas plus tard que hier soir mmh. dans une, un, un atelier d'écriture euh, féministe, entre copines féministes euh, on, on travaillait sur des textes et il y avait un texte qui était très beau et qu'on avait envie de retenir, mais dans lequel ça, ça parlait de femmes, de femmes qui faisaient des choses. Et en fait, moi, ça m'a gratté en fait parce que mmh. moi, dans mon monde, bah, la binarité de genre elle est plus si évidente, euh, voire même il n'y a pas besoin de s'appeler homme et femme. Et donc, euh, bah, ça m'a permis juste de dire à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'on pourrait bah, aller faire plus et, euh, et rajouter quelque chose. Et, et du coup, bah, ça m'a permis de le voir déjà, de voir que cet endroit-là, bah, il était imprégné de, du, de ce qui est maintenant. Et ça m'a permis de le dire très tranquillement, en fait sans, sans être euh, voilà, dans, dans la, la colère ou l'opposition. Enfin, même si l'opposition peut être bonne, hein, mais à cet endroit-là, en tout cas, c'était comme ça. Et, et de trouver, du coup, ensemble des, des solutions. Mmh. Si j'ai l'impression que ça te parle.
2: Oui, ouais, parce qu'en en fait, je suis en train de me dire, je crois que c'est le pouvoir magique de l'utopie. Et en tout cas, moi, c'est un peu mon vécu euh, du, du moment où, où je suis allée la cultiver, pour reprendre ton mot. Mmh. Et en tout cas, j'ai eu envie de la... De la de l'assumer, de l'affirmer et de la partager, il eh ben, y a aussi la, la capacité de fédération avec d'autres. Mmh. Et je me dis, par exemple, nous deux, je pense qu'on oui. s'est, enfin, en tout cas pour moi, <rire> j'ai rencontré aussi un moment où justement j'allais cultiver cette utopie. Et, euh, et ça, je dirais que c'est le pouvoir magique en plus de cette mmh. utopie, c'est que ça, même si on n'a pas forcément la même, euh, le fait de l'affirmer, ça autorise d'autres aussi à. Euh, à le faire, ouais, euh, avec la leur. Euh, on accepte aussi, bah, peut-être, ces frottements, euh, parce qu'on voit aussi d'autres liens. Et, et ouais, il y a cette capacité de fédération euh, et de faire ensemble et de se dire, waouh wow, ouais, en fait, on peut être euh, hyper nombreux et nombreuses. quoi mmh.
1: ouais, et dans cette idée aussi de... Bah, quand on, ouais, on cultive sa propre utopie, comme je disais, il y a des endroits où on ne sait pas, en fait. On n'a pas mmh. forcément de désir sur tout, et heureusement. quoi Et on n'a pas forcément de solution, enfin, voilà... Et en fait, de les confronter, ben, ça, ça enrichit en fait. Ah oui, moi, je, ça, j'ai pas du tout, euh, c'était mmh. pas, pas mon sujet, mais par contre, c'est top ce que tu fais, et ça s'imbrique en fait. Mmh. Et je crois qu'un peu dans, quelque part, on pourrait se dire, dans la confrontation de nos utopies, donc euh, voilà, l'idée de les cultiver pour soi d'abord, mmh. avec tous les effets que ça peut avoir, et de les partager après, mmh. Mmh. Euh, ben ça construit un projet politique, à mon ouais. sens, en mmh. fait. Mmh petit à petit mm. euh, qui voilà qui est construit euh, mm. voilà qui, qui est pareil n'a pas besoin d'avoir euh, réponse à tout mais qui en tout cas voilà mm. devient de plus en plus ouais. plus en plus riche quoi. Mm. Ouais non c'est sûr que c'est
2: de toute façon j'en suis convaincu c'est hautement politique que de s'autoriser à questionner euh, la réalité en mm. tout cas telle mm. qu'on l'accepte euh, et donc effectivement c'est un exercice euh, génial que tu as pieds sur l'utopie pour ça quoi.
1: Bon alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est trop <rire> bien l'utopie et tout ça, top top top. <rire> bon, on va peut-être avoir un petit peu d'esprit de, critique aussi, ouais. quelques points de vigilance. Qu Qu'est-ce qu que tu vois toi comme limite, comme risque un peu à peut-être trop utiliser l'utopie, à ne pas la questionner qu -ce que, mm. Ou que tu as vu comme, comme dérive un peu autour de toi En fait, il y a quelque chose
2: de l'ordre de de, du risque de figer l'utopie. Mm. Euh j'observe pour moi même même et ce que j'ai pu observer autour de moi euh, c'est une utopie en tout cas je, 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 je sais pas si c'est une conviction mais là ce que ce qui est ce qui est présent c'est que pour moi l'utopie elle est mouvante vivante mmh. et que le plus grand risque c'est quand elle devient figée quand elle s'alimente pas des utopies des autres quand elle se met pas en lien et quand potentiellement elle part euh, elle parle d'un moment qui n'est plus et il peut y avoir quelque chose, je pense, d'hyper. Euh, pas forcément de mal intentionné dans le fait de s'accrocher à une utopie, euh, de vouloir la, la, la partager jusqu'à éventuellement l'imposer. Enfin voilà, en tout cas, c'est ça aussi la frontière. Euh, ouais, le risque, c'est qu'elle soit figée et qu'elle qu'elle soit plus dans la capacité d'être du vivant, de la mise en lien, de, bah, de, 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 de ce qui fait qu'elle est hautement humaine, en fait.
1: Ouais, moi, ça me fait penser à une question à laquelle j'ai pas la réponse. <rire> Je vous partage, c'est euh, tout ce qu'on vient de dire, euh, quelle validité ça a, ou euh, en tout cas, quelle capacité j'aurais à, à dire la même chose envers des utopies qui sont vraiment contradictoires avec, mmh. euh, avec ce que moi, j'ai envie de porter, en fait. Euh, ouais, Quand tu disais donc, des utopies conservatrices, voire réactionnaires, mmh. est-ce que c'est des utopies Dans mmh. la définition qu'on a donnée, mmh. ben, oui Potentiellement, euh, mais du coup, comment, comment, qu'est-ce qu'on en fait, Est-ce ouais. que, est, est que ça, voilà, tout, tout ce discours qu'on a construit, est-ce qu'il est valable aussi ou comment et comment personnellement on peut le, bah, interagir avec ça J'ai pas de, là, j'ai pas de, pas de réponse. Est-ce mmh. que, est qu on, on doit trouver aussi magique chez quelqu'un une utopie qui mmh. euh, bah, se base parfois sur de la haine, du rejet, de voilà, euh, mmh. donc bon, forcément non, mais enfin pour moi, mmh. mais euh, ouais. Voilà, à quel endroit est-ce qu'il y, y a un impensé chez moi, peut-être, qui n'arrive ouais. pas à intégrer ça ouais. Oui, est-ce que l'utopie en soi est suffisante pour être.
2: Euh, mm. Oui, pour être. Euh, je ne sais pas si c'est le terme c est, c est le terme validé qui vient, mais en tout cas, pour, être, euh, pour valoir le, le coup d'être partagé et d'être euh, discuté, quoi. Mm.
1: Oui, mm. c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais, la question des des limites et de vers... où Au mmh. moins, ça permet de clarifier vers où on va et de pouvoir mmh. se dire bah, « Ok, peut-être celle-là, euh... oui, c'est une, un, une utopie, un projet politique. Euh... Mmh. Alors, je ne sais jamais la différence entre euh, adversaire et ennemi. Enfin, en mmh. tout cas, euh, probablement plutôt adversaire, mais mmh. avec le... Ouais, que, que je vais combattre ou que, que je ne vais pas mmh. pouvoir intégrer, en fait. Ouais, ouais. je pense que c'est intéressant aussi de se questionner, peut-être, dans nos utopies. C'est peut-être ça la solution. C'est individuellement et quand on la partage collectivement, mmh. c'est-à-dire c'est co quoi la limite À quel endroit est-ce que ça peut plus être une utopie partagée Parce qu'on mmh. veut la partager mmh. mais, euh, mais à quel oui. moment on dresse la limite quoi mmh. Juste peut-être se poser la question déjà, ça peut être chouette. Mmh. Complètement. Parce que aussi je crois qu'un autre, euh, autre risque de l'utopie c'est justement euh, pour moi j'ai l'impression, enfin en tout cas j'ai fait ce parcours-là, de passer de l'utopie à projet politique ou, ou à nommer la politique qui avait dedans, la dimension politique. Et je crois qu'il y a beaucoup de cas, et, et c'est OK, ça peut être un, un chemin, mais il y a beaucoup de cas où c'est une façon de ne pas dire... Euh, Projet politique, c'est une façon de pas parler politique et de dépolitiser. Enfin, voilà, donc dans un esprit un peu, voilà, d'idéologie bourgeoise, quoi, de, mmh. de, de sortir, de rester lisse un peu, mmh. de dire que c'est quelque chose d'extérieur, de, de loin mmh. et de et, et, et d'enlever euh, justement bah, la la de déconflictualiser, d'enlever mmh. la conflictualité euh, nécessaire à à la construction du monde en fait. Mmh. Et ouais, là, ça, pour moi, il y a des risques bah, à la fois d'inefficacité, parce qu'on reste en surface, on se fait plaisir, en fait. Hein. Mm. On, on, c'est une auto-satisfaction de dire qu'on qu 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 agit pour un monde meilleur, mm. mais en fait, euh, en, se, en se coupant de, de la capacité d'agir vraiment. Quoi. Mm. Et d du, du coup, de, de, ça perpétue des inégalités, en fait. Mm. Ça, mm. ça, ça n'est plus euh, révolutionnaire euh, à ce moment-là. Mm.
2: Oui, c'est... Euh... Une utopie désincarnée est-elle une utopie Désincarnée, dépolitisée. Dépolitisée, oui. Et, et est ce que tu dis, ça me fait penser euh, que c'est sans doute aussi la, euh, la plus grande façon de décrédibiliser une idée politique c'est de la qualifier d'utopie. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser en oui. fait. Euh, euh, et, et, et voilà. Et en tout cas, je sais que en, en proposant cet épisode, il y a l'idée aussi de non de dire, bah non, oui. l'utopie est, est clairement politique. Euh, mais c'est pas une idée majoritaire. En tout cas, c'est oui. un argument hyper facile oui. que de dire non, mais en fait, c'est complètement utopique. Euh, oui, <rire> en fait, effectivement, c'est utopique. <rire> non, mais voilà, oui, mais moi, carrément. je me souviens de discours que moi-même j'ai pu avoir, euh, de dire, euh, oui. mais c'est utopique, c'est infaisable, oui. et cette question-là de, de, de s'arrêter à la faisabilité, oui. comme si c'était
1: l'argument politique raisonnable
2: oui. même, quoi. Oui.
1: Euh, oui. Bah oui, une utopie, elle n'a pas à être euh, budgétée, euh, mmh. rentable euh, mmh. et ouais. faire l'objet planifié sur un rétro-planning euh, ouais. sur 50 ans. Enfin, mmh. voilà, c'est mmh. pas dans cet mmh. univers-là qu'elle. Voilà. Après, c'est quand elle s'enrichit de plusieurs et de la confrontation mmh. et qu'elle devient peut-être mmh. un projet politique ouais. qu'elle que ouais, mmh. qu peut intégrer ces dimensions-là. Mais, mmh. mais c'est complémentaire en fait. Ouais. Et Effectivement, ça, quand c'est les cette, utiliser cet argument-là, c'est reconnaître oui. que c'est un espèce d'interdit de rêver en fait. C'est, oui. voilà, c'est bon, c'est le, il n'y a pas d'alternative. Oui. C'est réduire le champ de la discussion, c'est oui. réduire le, oui. les voix aussi, le qui parle, le qui a, a, a le droit de dire. Bah non, en fait, ce monde ne me convient pas en fait, oui. et moi, je veux un monde différent. Et donc, ça part d'une utopie. et Ensuite, ça, ça peut se confronter et construire quelque chose, mais. Oui, bah effectivement. cette. Ouais,
2: en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire que considérer que l'utopie n'est pas politique, c'est la plus grande vigilance... Enfin, euh, le plus grand risque, c'est de, de décorréler euh, l'utopie ouais. de politique. Quoi. Oui, je
1: crois. Et je crois que c'est une, une tentation hyper forte parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Euh, du coup, on peut commencer effectivement ce chemin de, de, de travailler sur l'utopie sans voir bah, justement cette conflictualité nécessaire quoi et s'arrêter mmh. et, et s'arrêter du coup un peu à mi chemin quoi mmh. c'est une espèce de truc de ok alors j'ai accepté de penser que euh, j'avais envie d'un monde différent mais euh, je ne vois pas ce que je je vois pas enfin je refuse de voir en fait euh, ou je me contente de ne pas voir euh, ce qui ne va déjà pas euh, des choses que je ne sais pas en fait, qui ne mmh. qu sont pas de mon vécu, de mon propre vécu. Mmh. Et, donc, euh, et donc je m'arrête un peu euh, en chemin. Quoi. Mmh. Et effectivement, je dégoupille le, le truc. Quoi. Il n'a plus d'efficacité. De, plus je crois qu'aussi, il y a un truc de... Ce que tu disais un peu, c'est un risque de... Ouais, de reporter à plus tard, de mmh. limiter un endroit qui n'existe mmh. pas, de ne oui. pas voir. Euh, mmh. En fait, que, alors à la fois, il y a des choses qui se font maintenant et aussi ouais, de discréditer, de se mmh. séparer, en fait, de se mettre à distance, dire bah moi, mon utopie, c'est ça ». On pourrait dire un, peu, un mouvement un peu ouais, blanc-bourgeois qu'on mmh. peut retrouver dans des milieux écolo mmh. etc. De, de dire « moi, euh, voilà j'ai une utopie, et en fait, la lutte à côté, il euh, n'y mmh. a pas tout un discours, il y a juste une action, et quelque chose d'assez mmh. radical, etc. » Et en mmh. fait, qui porte une graine d'utopie mmh. comme ça, et oui, c'est radical, parce que c'est pas du tout... Ce qui est présent dans le monde actuel, mmh. mais en même temps, c'est là où bah, ça décale et donc ça, ça, ouais, ça mmh. trouble, ça dérange. Euh, et en fait, en faisant ça, en se mettant en posture de juge et en, mmh. en discréditant, bah, ça empêche de faire circuler plus et ça nous empêche, mmh. nous aussi, de voir justement toutes ces, ces poches, ces mmh. petits îlots utopiques qu'on peut avoir dans nos journées. Mmh. dans ce que je vois aussi dans les, bah, cette même pente un peu, euh, je dirais, blanche bourgeo bourgeoise, d'aller vers les nouveaux récits. Mmh. C'est oui. assez proche, en fait. Hein. Mmh. Bah, C'est un peu ce que je disais. Je, je, je crois que moi, ça, ça, je, à la fois, je trouve ça ch chouette euh, et je vois bien l'élan de, de réinventer, de s'autoriser, etc. Mais j'ai peur parfois que... On si on... C'est Fania Noël dans son livre « Et maintenant le pouvoir » pour un horizon politique afro-féministe qui, qui m'a permis de mettre des mots là-dessus. Je crois que si on ne, si on ne détricote pas avant euh, ou en même temps ou euh, voilà... Euh, la façon de penser, les représentations du monde qui construisent les récits, mmh. eh bien, oui, les récits peuvent sembler très différents, ils peuvent sembler radicaux, mais quelque part, il y a des gros angles morts. Quoi. Mmh. Euh, il y a des endroits qu'on qu ne voit pas du tout. Quoi. Donc, par exemple, euh, quand on dit euh, décoloniser les imaginaires, mmh. moi, ça me pose question de... OK, mais si on dit ça et qu'on ne parle pas vraiment de la colonisation, mmh. concrètement mmh. Problème, à mon sens, mmh. hein, c'est qu'on qu n'a pas vu à quel point utiliser ce mot-là, même si oui, on peut dire que euh, grammaticalement, étymologiquement, euh, il n'est pas forcément rapport avec la posture coloniale, euh, sociétale, enfin voilà, mmh. le, les campagnes coloniales, euh, ou le colonialisme, enfin, mais quand même, la réalité du monde actuel, c'est que, que ça veut dire ça pour mmh. beaucoup de gens, en fait, oui. et... et euh, et oui. euh, quelque part, faire un atelier décoloniser les imaginaires en oui. ne questionnant pas du tout ça et en étant juste dans le nouveau récit, euh, pour moi, c'est hyper problématique. En fait, oui. on n'a pas été questionné son oui. propre biais qui qu est de ne pas se rendre compte à quel point oui. c'est quelque chose qui est prégnant et qui a un, un vrai travail à faire euh, oui.
2: là-dessus. Oui, ça me fait penser... Euh penser qu'on peut créer... Enfin, euh, c'est la fameuse phrase d'Einstein. <rire> mm. Penser qu'on peut créer... Je la dis très mal, hein, c'est pas exactement ces mots, mais voilà, c'est ça que ça voulait dire. <rire> penser <rire> qu'on peut créer autre chose avec le même état, sans avoir mm. questionné l'état d'esprit ouais. euh, même euh, de, du créateur ou de la créatrice. quoi. Euh, et, euh, voilà, après, On pourrait ouais, partir ouais. sur l'IA, plein de choses comme ça. Mais effectivement, <rire> en tout cas, la question, ouais, de, la question de, 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 des billets ouais. euh, et de l'intégration totale de... Enfin, voilà, si on ne crée pas d'espace pour, euh, pour questionner euh, l'esprit euh, qui crée, euh, mm. peut, cet esprit peut-il créer vraiment euh, du, du, du nouveau, du différent, euh, du, en tout cas du conscient quoi.
1: Mm. Ouais, moi ça me fait penser comme s'il y avait un peu une exigence du coup. Il euh, y a de la puissance euh, au concept d'utopie, mais si on veut la manier... Euh, ben, là, on tombe sur les questions de déconstruction. C'est mmh. aussi un, un concept et un mot qu'on pourrait questionner et euh, mmh. donner des limites, etc. Mais en tout cas, cette, cette vigilance à regarder d'où on parle et de quelles représentations on, on a et quels endroits euh, ils sont... Ben justement En nous aussi, parce qu'on peut imaginer un monde différent, mais reconnaître qu'en nous, il y a des choses qui sont construites avec le monde de maintenant, en fait. Hein. Mmh. Oui. On est très, très... <rire> voilà, et souvent, on a un petit peu tendance à le sous-estimer. Mmh. Euh, et du coup, ouais ça fait une exigence de peut-être à la fois euh, le, le, le construire, le partager et être capable quand on le confronte à d'autres, mm. de dire ah oui, ça ça partait peut-être d'un endroit qui n'a pas mm. été questionné chez moi, mm. euh, bah, qui est effectivement, ah oui j'avais pas anticipé, moi j'ai pas de lien avec euh, voilà, le, le, euh, les, pas, oui. je ne suis pas afrodescendante, mm. donc mm. euh, j'ai pas vu euh, à quel point le côté euh, parler de décolonisation, euh, ça pouvait être euh, mm. complètement inapproprié en fait. Mm. Et c'est ok en fait, bon bah ok, ah ok, oui. <rire> j'enregistre, je, mm. j'entends et, mm. euh, et je change. Mm. Voilà. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu vois d'autre, peut-être, comme euh, éléments un peu euh... Non, mais là, ça me fait. Ça, ça, me,
2: ça me. Et ça fera le lien avec l'épisode sur, sur le conflit, un peu, mmh. mais il y a cette idée de l'art du dialogue aussi. Euh, du coup, dans, ouais. dans, dans l'utopie et du coup, dans cette capacité à. Euh, euh, en fait est-ce qu'une utopie ça, et du coup ça questionne tout ce que j'ai dit au début de l'épisode sur l'utopie en fait c'est un espace individuel, oui mais est-ce qu'il peut se limiter à cet espace-là mmh. Sans doute pas vu ce qu'on est en train de se mais... dire euh, en tout cas moi ça me, ça me donne envie de cultiver des moments comme là on est en train de le vivre mmh. de, de, de l'art de la conversation mais pas du tout pour jouer non plus mais de, en tout cas du questionnement de la prise de conscience euh, pas vision contre vision mais dans une logique vraiment de... De, de mise en lumière, de mise en conscience, de questionnement, pas forcément d'essayer d'apporter une réponse, euh, mais juste de créer des espaces, quoi. Oui. De... Voilà. Donc est-ce que, ouais. Je... Là, j'en suis à, en fait, l'utopie ne peut que être issue de, de, de ce mélange de liens euh, et de conversations. Ouais,
1: ouais. Peut-être euh, euh, pour euh, éclairer un peu quand euh, quand on parle de désir pour le monde. Parce qu'on vous parlera aussi euh, pourquoi on, on a envie de parler <rire> utopie aujourd'hui, mais du coup ça fait quelques semaines si que si je réfléchis si. au sujet, restez pour la suite. <rire> euh, donc quand on parle de désir pour le monde, il y a une énergie de vouloir, il y a une énergie d'avoir mmh. envie de quelque chose. Mmh. Euh, mais du coup le vouloir en fait c'est euh, qui veut quoi pour mmh. qui mmh. Euh, Donc là peut-être on est dans une phase de... Quelle, Ouais, quel, quel, concrètement qu'est-ce qu'on peut, qu est -ce qu peut mmh. mettre en place quoi, de, de vigilance et, et donc un peu comme euh, Starhawk, je vous propose hein, <rire> qui parle elle du pouvoir sûr et du pouvoir du dedans pour différencier euh, le, le pouvoir de la domination et le, le pouvoir personnel quelque part, euh, je vous propose peut-être de distinguer deux vouloirs et de, de sentir, de vous familiariser peut-être d'essayer de voir dans votre utopie à quel moment est-ce qu'il y a, et donc ma proposition c'est le vouloir pour et le vouloir avec et c'est aussi enrichi de ce que peut, peut ce qu'a pu dire Rejane Sénac dans mmh. le dernier épisode, l'épisode 6, sur le faire en commun. Euh, et un peu de ce tout ce qu'on s'est dit hein, mmh. sur d'où on parle et d'où on veut, du coup. Et pour moi, dans le vouloir pour, c'est vouloir pour les autres. Euh, et ça peut partir de quelque chose de très généreux et très positif. Hein, mmh. Mais juste, à, au final, ça crée... Euh, le simple fait de, de vouloir pour, ça, ça positionne une différence, en fait. Ça positionne, ça sépare, en fait. Ça dit, moi, je suis dans un univers et je veux pour toi. Mm. Et de façon potentiellement très euh, voilà, positive. Et j'ai envie mm. que toi aussi, tu ailles bien et que tu puisses t'épanouir dans ce monde. Mais quand même, <rire> mm. euh, derrière, c'est, moi, je sais ce qui est bien pour toi. C'est quand mmh. même ça qu'il y a derrière. Mmh. Mmh. Et donc ça sépare et ça crée quand même de l'inégalité, du coup. Mmh. Et voilà, c'est là où on revient sur la thématique de. C'est un universalisme pour moi, mais mmh. qui est oppressif, qui, qui dit à l'autre, voilà, mmh. un petit complexe de sauveur blanc par-dessus. Voilà. <rire> <rire> voilà, ça, 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 rajoute, euh, ça rajoute ça, quoi. Euh, et dans ce vouloir pour. Euh, à mon sens il y a aussi le risque que bah, l'énergie, on, on va vouloir euh, quelque part peut-être une convergence des luttes oui. comme, comme on peut dire oui. euh, mais quelque part qui va créer ben, un besoin de priorité quoi, et de oui. dire bah, je veux pour toi mais du coup oui. comme quand même euh, bah, la lutte des classes c'est prioritaire ou euh, le féminisme oui. c'est prioritaire oui. euh, bah, on va, je te demande toi de venir lutter avec moi oui. quand même oui. <rire> et donc ça, ça crée des silenciations d'oppression oui. euh, et pour moi, peut-être dans le vouloir avec, qu'on peut explorer, il mm -hmm. euh, bah, y a quelque chose, peut-être, qu'on peut, qu peut euh, assumer, revendiquer d'universalisme, mais mm -hmm. d'universalisme émancipateur, quoi. C'est mm -hmm. euh, l'universalité mm -hmm. des droits, de la dignité, euh, mais pas, et, et de l'égalité dans ces droits et cette dignité, mais pas, euh, pas de savoir mieux sur le comment, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment, mm -hmm. cet endroit-là, je crois qu'il y a mm -hmm. une, une différence. Et donc vraiment d'être ensemble et de dire, bah, comme tu le disais un peu, ok, moi, mon utopie, mon vouloir, mon désir pour le mmh. monde, c'est ça. Mmh. Toi, c'est quoi mmh. Est-ce que ça matche ensemble Est-ce qu'il y a des endroits qui se rejoignent Est-ce qu'il y a des endroits qui se cumulent Et peut-être mmh. c'est pas du tout la même chose qu'on veut, mais en fait, c'est compatible. Mmh. Euh, et puis, bah, pour moi, ça, ça vient un peu dans cette... Euh, ce que disait Régène Senac dans ses observations, dans l'épisode 6, euh, sur la fluidité. C'est mm. comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est qui, qui est pas figé, qui n'est pas écrit dans le mm. marbre, et au nom duquel mm. on, va, euh, on, on va décider des choses. Quoi.
2: Ouais. Non, je trouve ça hyper intéressant, cette idée... Euh... Bah, qu'on a de la limite de, de, de l'utopie quand elle est quand on, quand on y croit tellement, parce qu'on la désire et qu'elle nous semble juste et que ça part d'un endroit plutôt généreux, etc. Euh, et, en fait, elle, elle, et ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser à titre individuel. Moi, je sais que je me la pose souvent. Alors, c'est un peu tarte à la crème, ce que je vais dire, mais la question de est-ce que je suis dans une posture de sauveuse ou pas euh, moi, c'est souvent aussi une question que je me pose. Alors, après, c'est aussi du fait de mon métier, etc. Mais, mais, mais quand même, c'est quelque chose que je ne questionnais pas du tout avant. Et sous couvert de générosité, de bien, de bon, de mmh. tout ce qu'on veut, euh, bah, en fait, euh, on se met dans cette posture qui est en fait une entrave à l'émancipation et, et à la liberté de l'autre et qui peut mettre, comme tu le dis, dans dans des situations d'oppression, domination et de pouvoir sûr, alors que c'est en plus pas du tout ce qui est désiré. D'où euh, l'importance euh, fondamentale de cette question, même si pour autant je me rends bien compte que voilà, de citer euh, le triangle de Cartman euh, sur cette idée sauveur-bourre-victime, euh, beaucoup de gens en parlent. Et parfois Mais pour autant, une fois qu'on l'a comprise, qu'on l'a compris ce concept, et qu'on qu se pose, en tout cas pour moi, cette question de est-ce que là je me pose, me pose en sauveuse ou pas D'où ça part Est-ce que ça part d'un endroit juste ou mmh. pas elle est, euh, elle est hyper utile. Mmh.
1: Peut-être qu'on peut résumer un peu les... Mmh. -ce Alors moi, j'ai l'impression qu'on s'est dit que l'utopie, elle était à la fois très individuelle, qu'on pouvait se la cultiver comme un espèce de jardin secret pour soi, mmh. pour se... Mmh. Ce... Voilà. Et, et en même temps qu'elle avait du sens euh, aussi, euh, qu'il y avait de la vigilance à avoir sur le partager, quoi, et sur mmh. l'ouvrir et le, la nourrir. Voilà, mmh. peut-être c'est un moment donné entre la nourrir pour soi et puis quand on veut agir à partir de ça, mmh. peut-être euh, être vigilant à, à la confronter, à la, à la partager, quoi. Mmh. Euh, Il voilà. mmh. y a peut-être aussi quelque chose autour du, ben, oui, ça revient un petit peu à ça, mais de, de déconstruire, de ne mmh. pas ou en tout cas d'être conscient de mm. que l'utopie elle force elle porte forcément une partie de nos biais oui. et des choses qu'on de nos, nos anglements des choses qu'on ne mm. voit pas qu'on n'a pas expérimenté qu'on n'a pas mm. vécu dans notre chair euh, voilà qu'est-ce que tu vois d'autre comme euh... Euh, moi je vois
2: vraiment l'idée que l'utopie c'est politique euh, à la fois c'est un exercice comme tu l'as proposé mm. de de questionner de en quoi euh, quel projet politique on peut avoir à titre individuel mais surtout c'est politique donc prétendre que ça ne l'est pas euh, c'est un, mm. un risque et soit c'est qu'on essaye de nous endormir <rire> <rire> soit, euh, soit c'est qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle mm. voilà. euh, et, que, et que oui et l'utopie est politique donc nous dire euh, à l'inverse euh, c'est utopique comme discréditer une idée euh, mm. voilà. donc mm. l'utopie est bien politique
1: mm. ah ouais. oui et euh, c'est quand est-ce qu'on... On... C'est-à-dire que discréditer cette idée, c'est parfois, on s'en rend plus compte quand c'est des idées qui sont proches de nous, mais mm. aussi, parfois, il y a des endroits où peut-être qui sont plus radicaux et où on a tendance, nous, à le faire. Mm. On n'utilise oui. peut-être pas le même mot, mais... Euh, Bien attends, sûr. Ouais. Vraiment d'être vigilant sur soi-même, qu'est-ce qu'on mm. qu qu reproduit. et mm. euh, ouais, J'aimais beaucoup aussi ton apport sur le côté de « Ok, est-ce que je suis en train de me positionner en oui. sauveuse ou pas ouais. ?» Et d'être vigilante là-dessus. Ouais. Alors, c'est le moment de vous dire pourquoi on parle d'utopie. <rire> Clémentine et moi, on fait partie des fameuses, c'est une association nantaise euh, qui euh, euh, agit pour euh, la, développer la culture de l'égalité euh, sur le territoire. Euh, donc une association féministe et euh, on, on co-organise une, une journée autour des utopies féministes euh, le 27 juin à Nantes au Théâtre Gralin. Et donc, la billetterie, quand cet épisode sort, est parue. Je ne sais pas encore s'il reste à des places.
2: Là, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas encore, puisqu'effectivement,
1: elle sera peut-être sold out à ce moment-là. C'est ce qu'on ouais. À la fois, on en a envie, et puis ouais. en fait, on a envie aussi que vous puissiez le dire. Donc voilà. Euh, voilà. Euh, mais en tout cas, ça, ça promet d'être chouette. C'est une après-midi et une soirée avec un, une hybridation de mmh. concerts, de euh, conférences, de performances artistiques, mmh. euh, individuelles, collectives, d'interviews, de tableaux. Ronde. Mmh. voilà. Et en tout cas si nous, si au moment
2: où on se parle et que vous vous connectez à la billetterie et qu'il n'y a plus de place on en est désolé mais rassurez-vous on prévoit de quoi euh, laisser des traces et partager euh, au-delà du, du 27 juin euh, ouais. ce qui va, les utopies qui, qui vont émerger ce jour-là.
1: Mmh. Il y aura du podcast forcément. Voilà. <rire> et pour clôturer en beauté Anne nous entraîne dans la construction de son utopie pour une politique de l'amour.
0: Chers auditeuristes, nous nous étions quittés la dernière fois sur un très bref panorama de l'histoire du patriarcat en politique. Parce que si l'on ne comprend pas les fondements de notre modèle politique, il me semble compliqué de trouver les bonnes voies pour changer de paradigme et déployer une politique de l'amour. Une politique qui serait fondamentalement radicale au sens propre du terme, c'est-à-dire une politique qui reviendrait à la racine de l'amour. À la racine de notre capacité à aimer, il y a la petite enfance. C'est là que nous apprenons ce qu'aimer veut dire, dans le soin que l'on prend de nous quand nous sommes encore en train d'apprendre à formuler nos besoins et à trouver notre équilibre, notre place dans le monde. Bien entendu, cet amour, nous l'apprenons d'abord et avant tout de nos parents. Un thérapeute m'avait dit un jour que notre malédiction, autant que notre chance en tant qu'individu, c'était justement que nous recherchions toute notre vie à retrouver ce sentiment incroyable mais jamais verbalisé de l'amour inconditionnel du nourrisson bercé dans les bras de ses parents. Ce sentiment de sécurité, d'enveloppement total, de plénitude. Mais que se passe-t-il quand ces bras sont empêchés Quand la pauvreté, la précarité, la vulnérabilité des parents entament cet amour, l'insécurise? Quand la dépression postpartum de la mère, l'absence de soutien familial et sociétal autour de l'enfant empêche les parents d'y voir clair. Nous vivons dans une société qui a internalisé au sein de la famille nucléaire toutes les problématiques de la petite enfance. Du mode de garde à la diversification alimentaire, de la santé au développement des compétences langagières, tout est mis d'abord et avant tout sur le dos des parents, ou du parent, puisque, je vous le rappelle, les familles monoparentales représentent un quart des familles en France, et à plus de 80%, ses parents solos sont des mères. Alors que faire Répondre à cet isolement parental par un système uniforme de prise en charge des enfants dès le plus jeune âge pour leur inculquer l'amour façon État Non, bien sûr que non, ça, ça ressemble à un système totalitaire. Mais nous aurions tout intérêt à nous pencher sur ce que l'absence d'amour et la culture de la domination et de la violence dès la petite enfance nous coûtent en tant que société un avis de la Civise, cette commission indépendante chargée de rendre un rapport sur les violences sexuelles faites aux enfants est sorti début juin 2023. Il chiffre à presque 10 milliards d'euros le coût annuel des violences faites aux enfants. Et encore, il affirme que ce chiffre est largement sous-estimé. D'où vient ce coût À plus de 70% de toutes les conséquences en cascade que les violences faites aux enfants ont tout au long de leur vie. L'absence de prise en charge du psychotraumatisme subi dans l'enfance a des répercussions sur la santé physique et mentale des individus, sur leur capacité à travailler et à trouver leur place dans la société. Nous réglerions une bonne partie des maux de notre société si nous nous attaquions réellement à ce sujet de l'enfance, d'une enfance suffisamment bonne dans une société suffisamment aimante. C'est le terreau de l'amour, c'est là que se loge notre capacité à croître en tant qu'individu et à aider les autres à croître en développement, estime de soi et confiance en soi. Une politique de l'amour commence donc forcément par l'enfance, par le soutien à la parentalité dans tous les milieux sociaux. Comment En garantissant à tous les parents un suivi prénatal de qualité qui s'assure de la santé physique et mentale des deux parents. En offrant un, un accompagnement périnatal qui permette aux parents de souffler quand ils le souhaitent. En ne reculant pas sans cesse l'âge de la retraite pour que les grands-parents, les associations puissent aider quand les gens sont encore jeunes et en bonne santé en ayant des infrastructures de pédiatrie et de pédopsychiatrie dignes de ce nom, en formant tous les adultes en contact avec les enfants au développement des compétences psychosociales, et en sanctionnant fortement et systématiquement les violences faites aux enfants, notamment les violences sexuelles. Une politique de l'amour commence par investir du temps, beaucoup de temps, et donc de l'argent, beaucoup d'argent dans l'enfance. Ça ne rapporte rien à court terme, et les enfants ne votent pas. Dois-je alors rappeler les propos de Victor Hugo qui disait qu « couvrir une école, c'était fermer une prison ?» Un peu simpliste, me direz-vous. Et parfois, c'est la simplicité qui demande le plus d'efforts.
2: Merci Anne, quel plaisir de te retrouver pour chaque épisode et euh, encore une fois, hâte d'écouter la suite.
1: Et en parlant de la suite Qu'est-ce qui se passe pour Joie Politique après cette première saison Bah ben oui, ben, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, moi ce que m'a permis la saison 1, c'est vraiment de clarifier mes idées, d'explorer euh, voilà, des choses, de me permettre quoi, de m'autoriser, et puis de me rendre compte qu'à la fois j'étais une podcast lover euh, à écouter, mais aussi à faire, <rire> et donc euh, voilà, d'assumer mon objectif d'en faire une activité professionnelle autour du podcast et de la circulation de la parole à 100%. Et toi Clémentine, cette première saison, qu'est-ce que tu qu que en retiens Qu'est-ce que ça t'a permis alors j'en retiens qu'effectivement cette intuition que
2: j'avais depuis longtemps que euh, le côté radio dans ce studio là vous ne voyez pas mais moi je m'y vois <rire> je, je suis très heureuse d'être là enfin voilà que j'avais un petit comme souvent hein, j'ai un petit kiff dans le de, 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 j'ai un petit amour des coulisses mmh. <rire> donc euh, de, donc euh, voilà c'est vraiment un euh, un, un endroit, un lieu que j'aime beaucoup Donc euh, merci euh, à Radio Grandlieu d'ailleurs de nous y accueillir euh, si généreusement euh, Et euh, c'est aussi un espace euh, où j'ai pu expérimenter euh, la puissance de la... Enfin, il y a quelque chose que j'ai en moi Mais voilà, la puissance de la parole euh, La puissance de l'échange euh, Sans des préparations et des, des choses de préétablies
1: Mais voilà, un lieu d'émergence quoi mmh. Donc merci. Mm. Et bah du coup, ce que tu dis, Clémentine, c'est aussi que c'est effectivement une démarche collective qui va de, de voilà, dans cet objectif de pouvoir en faire une activité professionnelle à temps plein. Euh, voilà, plus large, donc avec voilà, Clémentine, Anne, Didiel, que vous connaissez déjà mais aussi euh, Clémence, Jean-Pierre et Marine. Donc euh, peut-être un jour ils interviendront dans ce podcast, mais ça va être euh, voilà, quelque chose de plus large. Donc on construit des propositions autour de, du podcast au service de la circulation de la parole, mais aussi du spectacle vivant au service de la circulation de la parole. Et donc euh, si vous connaissez euh, des gens, si vous avez des contacts dans euh, des mutuelles, des syndicats, des collectivités, des institutions publiques, ou même des entreprises à mission. Euh, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Euh, et puis voilà, on va vous proposer des super chouettes, super, euh, des super jolies choses autour du pouvoir de la parole. Et puis dans le cadre de ce podcast, précisément, euh, vous l'avez sans doute entendu euh, dans ce, un peu dans le, en sous-texte dans l'échange dans qu'on a eu aujourd'hui avec Clémentine, euh, moi j'ai identifié qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'intéresse de creuser. Euh, qui est le côté de la bourgeoisie et plutôt euh, de l'idéologie bourgeoise de ce qu'elle nous fait cette idéologie bourgeoise aux personnes euh, qui ont pu euh, grandir dans un milieu euh, bourgeois, petit bourgeois mais aussi peut-être à ce qu'elle fait euh, globalement à, à, à la société euh, en, en sous-marin parce qu'on parle beaucoup d'anticapitalisme voilà, d'anticolonialisme, de décolonialisme d'antisexisme de, mmh. euh, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont là on, encore dans le côté, dans, on est dans un bain et on ne voit pas qu'on est dans un bain mmh. euh, qui ne sont pas questionnés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie, du coup, d'aller questionner ça, d'aller comprendre c'est quoi, euh, et, et du coup, bah, comprendre et trouver des pistes pour euh, comment, euh, bah, oui, déverrouiller ça en soi, Qu'on qu soit euh, qu'on en, qu en bénéficie, qu'on mmh. en ait du privilège bourgeois ou pas. C'est pas que ma question, c'est pas tellement, enfin, pas, pas que, en tout cas, autour du, des personnes en, mmh. bourgeoises avec un privilège aujourd'hui mais Même si c'est un axe important, mais moi j'ai vraiment envie d'aller creuser cette idéologie et ce qu'elle nous fait en nous. Mmh. Voilà. C'est une, une hypothèse, une question d'où elle vient, euh, qu'est-ce mmh. qu'elle nous fait. Et euh, voilà, un peu mon hypothèse, c'est que c'est un des, un des choses en, en sous-marin qui, euh, effectivement, avec le côté capitalisme, le patriarcat, etc., mmh. Ben, nourrit la situation dans laquelle on, on est maintenant. Et je crois mmh. qu'on commence à la questionner. Il y a des gens qui mmh. le font, euh, mais peut-être que voilà. Donc j'ai envie de... Voilà, la saison 2, <rire> ce serait ça. Ce serait d'aller vraiment prendre ce fil rouge euh, et euh, bien le nommer, bien voir, essayer du coup de se rendre compte qu'on est dans ce bain-là. Mmh. Euh, voilà, pas que du privilège matériel, mais aussi des représentations du monde, des valeurs, mmh. et de voilà de ce côté de de se déconnecter de la nature enfin d'être oui. voilà par exemple euh, et donc euh, voilà je lance une campagne de financement participatif comme pour cette première saison euh, pour la saison 2 donc je vous mets le lien en descriptif donc ce sera sur Ulule vous pouvez aussi chercher euh, sur Ulule joie politique saison 2 euh, et voilà si vous pouvez contribuer financièrement c'est vraiment super euh, mais aussi partager à peut-être trois personnes ça peut être le défi trois personnes oui. autour de vous avec qui peut-être vous avez jamais osé parler politique et puis c'est oui. l'occasion de dire que c'est des sujets qui vous intéressent voilà voilà, un grand, grand merci d'avance. J'ai hâte de pouvoir euh, commencer ça. J'ai plein de noms de super invités à aller euh, chercher. et Ça va être super. C'était Joie Politique, saison 1, épisode 7. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, beaucoup, Clémentine, pour ce joli moment d'échange. Et merci aussi à Anne et Didier pour leur chronique, à Ludovic pour les conseils et la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grand Lieu du Comte pour l'accueil. Vous pouvez nous retrouver
2: sur nos différents réseaux et par les liens dans la description de cet épisode. Les liens pour Clémentine Lemaire, Anne Pédron, Didier pacary charuel et Marie Pouliquin. Pour ne pas louper les épisodes à venir, tu peux nous retrouver sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Sur le site joie-politique.fr, tu peux également retrouver les épisodes en version retranscrite et un lien pour t'abonner à la newsletter. On se retrouve à la rentrée
1: pour la suite. D'ici là, cheminez bien en joie politique, bien sûr